0: Olen pyrkinyt aika paljon puumaan silloin, kun tähän tästä uhraamista puhun, niin vähän valottaan eri puolilta. Mutta minulla on nyt yksi uusi näkökulma tähän. Kuunnelkaa. Tämä on uutta teille kaikille, myöskin seurakuntalaisille. Tämä lähtökohta on Paavalin kolmelta lähetysmatkalta. Hän oli Efesossa ollut kolme vuotta. Tosi väkevä Jumalan hengen läsnäolo. Ja hän kirjoitti... Ja sieltä sitten hän kirjoitti ensimmäisen korintolaiskirjeen. Ja hänen päämääränsä oli hän vähän niin kuin ennako, että hän tulee nyt korintoon. Se on siinä parin sadan kilometrin päässä sieltä evesosta Niin hän tulee sinne ja, ja tuota, hän kirjoitti sinne etukäteen jo. Ja sitten kun hän meni lähti käveleen sinne korintoon päin niin, Efesosta, niin sitten hän siellä Makedoniassa kirjoitti vielä toisen kirjeen. Niin kuin ennakoivasti sinne. Ja siinä hän puhui eräästä asiasta, joka liittyi antamiseen. Sellaiseen, että piti kerätä lahja Jerusalemissa oleville köyhille uskoville. Ja sitähän siinä sitten kaksi lukua hän siitä käsittelee tämmöistä antamista. Ei pelkästään sitä pelkkää keräystä, vaan ylipäätänsä tämmöistä antamisen taustaa. Että miksi? Ne jotkut siellä innokkaasti antoi. Ja kuunnelkaapa, miten, miten täällä perustellaan tämä asia. toinen korintulaiskirja 8,1. Siitä alkaa tämä kahden-luvun pituinen antamisopetus. on näin kirjoittaa korintulaisille, ennen kuin hän meni sinne sitten niiden lahjojen kanssa, mitä siellä oli kerätty. Mutta me saatamme teidän tietoon ne veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Jos mä sanon tällä tavalla, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa, niin mä, mä aikaisemmin en ole oikein ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Vuosia oli niin, että mä ajattelin, että miten tämä liittyy antamiseen Jumalan armo? Ei, ei se oikeastaan mitään. Ja kuunnelkaapa vielä, minkälaisen mahdottoman sähinän ja säpinän se aiheutti seurakunnassa. Tämä Jumalan armo. Siis kaikki oli siitä, että Jumalan armo vaikutti jotain antamista. Mutta miten se on selitettävissä? En mä käsittänyt, miten se on mahdollista. Sanotaan näin. Että vaikka he olivat monessa, ja kaksi, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksessa, Ja koetuksissa, siis siellä Makedoniassa, mistä hän tämän kirjeen kirjoitti. Niin oli heidän ilonsa, heidän suuressa köyhyydessäkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Jumala armo vaikutti tällaista. Sillä voimiensa mukaan sen minä todista, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustaan ja paljolla pyytämisellä. Anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Olisi nyt mahoton into päällä. Että kerta kaikkiaan, ettei vaan jää pois siitä. Porukasta, joka antaa lahjaa ja muuta, että mäkin haluan antaa ja kaikki halusivat antaa ja kauheasti pyydettiin ja pidettiin huoli siitä, että varmaan annettiin sinne, sinne laajaa. Miten tämä on mahdollista, Jumalan armo yksi rupesi tällä tavalla niin kuin jylläämään siellä seurakunnassa. Ja tämä oli mulle todella semmoinen, että mä en nähnyt oikein mitään yhtymää, semmoista selkeää yhtymää tuohon. Mulla oli vaikea ymmärtää, että kun puhutaan armosta, niin toinen sanapari on tuomio. Si siis sen mä ymmärrän, että kun puhutaan armosta, niin tuomari armahtaa ja tuomari tuomitsee. Ja armo on ikään kuin sitä, että sut armahdetaan jostakin. Sä saat syntisi anteeksi ja Jumalan armo antaa sulle anteeksi asioita ja toinen antaa sulle anteeksi, armahtaa sua ja niin edelleen, rikollista ja muuta. Et se on ihan niin hyvin ymmärrettävää tämä asia. Mutta tuota, se, että miten tämä armo liittyy antamiseen. Ja tässä on nimittäin suomen kielessä, tässä on selvästi niin, se voi merkitä armoa. Se kreikkalainen sana, mikä tuossa oli, katsoin sen karin, karin, sillä tavalla se karin. Niin se kyllä ymmär- ymmärretään myöskin armo ja se tietyissä tilanteissa voidaan kääntää armo, mutta sitä vastaa paljon, paljon sopivampi sana, joka antaa täysin ymmärrettäväksi, että mitä se tarkoittaa, että tämmöinen Jumala-armo kiihotti ne semmoiseen antamiseen, että, että se oikein hätä tuli, että jos ei pääse mukaan. Mikä se semmoinen on? Niin mä voisin lukea sen nyt toisella tavalla, miten se voidaan myöskin ymmärtää. Ihan sama jae, Kuunnelkaapa. Mutta me saatamme teidän tietoinen, veljet, mitä Jumalan armo, siis ja sitten sen vaihtoehtona, mitä Jumalan suosio tai mielisuosio tai Jumalan hyvä käsi on vaikuttanut Makedonian seurakunnassa. Siis mitä Jumalan suosio on vaikuttanut Makedonian seurakunnassa. Ja kun me tällä tavalla ymmärrämme tämän asian, niin se alkaa niin kuin ihan toisella tavalla elää. Nyt mä rupeen ymmärtämään, että mikä sai heidät innostuman antamisesta, koska Jumalan suosio oli heidän yllä. Jos siellä olisi vaan ollut kauhean tämmöinen paine ja ei minkäänlaista häivääkään Jumalan läsnäolosta, eikä mitään, että Jumala olisi jotenkin auttanut heitä tai jollakin tavalla. Että olisi ollut ihan niin kuin periferiassa koko Jumalan suunnitelmasta, ihan taustalla siellä, niin eihän se olisi kiihottanut heitä antamiseen. Mutta nyt Jumalan mielisuosio lepäsi näiden makedoniasta uskovaisten yllä. He tajusivat, että Jumala on valtavan hyvää. Jumala on armollinen heille. Kuinka paljon hyvää hän on tehnyt meidän hyväksemme. Tämä alkoi vaikuttaa heissä. Hyvänen aika. Jerusalemissa on köyhiä, siellä on puutteen alaisia, sieltä me saimme kaiken hengelsen rikkauden ja me vaan täällä, täällä pidämme sitten tätä rahaa ja kaikkea omaisuutta itsellämme. Ei, tämä ei ole ihan oikein. Se Jumalan mielisuosio alkoi ikään kuin painaa ja vaikuttaa ja he näkivät, kuinka paljon heillä kuitenkin on verrattuna Jerusalemin pyhiin, josta he saivat valtavan hengelsen rikkauden. Ajatelkaa, he olisivat olleet kadotuksessa koko loppu maailman aikojen ikuisuuden siellä, ellei se sanoma olisi saavuttanut heitä. Mutta ei se vielä riitä, että me ajattelemme vaan, että se on jotenkin pelastus ja muu, vaan että se Jumalan hyvyys tässä ajassa vaikutti sen, että he antamalla antoivat siellä, vaikka joskus teki vähän kipeää. Tämä sama armo sana. Tulee hyvin selväksi muutamissa kohdissa. Olette varmaan ihmetellyt. Mä otan tuosta ihan lyhyesti muutaman raamatun kohdan. Davidista. Hänen piti rakentaa temppelin. Tässä sanotaan näin. Apostojen teo 7.46. Hän, siis David sai armon Jumalan edessä. Eli sai suosion Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle. Jos sanotaan, että hän sai armon Jumala edessä, mutta kun hän sai suosion, Jumalan suosio lepäsi hänen yllä, niin silloin hän sai rakentaa sen. Hän anoi sitä, koska Jumalan suosio lepäsi kaikessa hänen tekemisessään. Samoin Esterin kohdalla, kuningantajan Esterin kohdalla sanotaan tällä tavalla, Esteri 2.15. Ja Ester sai armon niiden edessä, jotka näkivät hänet. Eli Esteri sai Suosio niiden edessä, jotka näkivät hänet. Se sai ihan toisenlaisen niin käsityksen. Nyt se on ymmärrettävää. Se oli suosio, ihmisten suosio ja Jumalan suosio. Ja näin oli Makedonian kohdalla. Ja sitten Nouastakin sanotaan vielä. Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. Oli pahassa maailmassa, eli vannuskaasti. Niin Nooa sai suosion Jumalan edessä niin, että Jumala pelasti hänet. Vedenpaisumuksesta. Tämä oli suosio. Se ei liittynyt syntien sovitukseen, ei se liittynyt mihinkään tuomioon eikä muihin sillä tavalla, vaan se oli se suosio, minkä Jumala antoi hänen kohdalleen. Ja vielä Moosiksesta, toinen Mooses 33, 17. Herra sanoi 17. Herra sanoi Moosikselle, mitä sinä pyydät? Sen minä myös teen, sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä, eli sinä olet saanut suosion minun silmieni edessä. Ja tällä perusteella, Mooses, sinulla on oikeus anoa, mitä sinä haluat. Näin tärkeä asia että meillä on suosio Jumalan edessä. Eli Jumalan hyvä käsi lepää meidän yllä, Jumalan läsnäolo meidän yllä ja Jumalan mielisuosio on kaikessa siinä, mitä me teemme. Jumala mielistyy meihin ja se saa aikaan antamista tuon Makedonian kohdalla. Se ei ole pelkästään tämä antamisjuttu, se on ole rikkauskysymys, että onko paljon rahaa tai ei, vaan enemmän näen sen, että se on... Meidän hengellisestä tilasta kiinni. Minkälainen meidän hengellinen tilanne on? Kuinka me näemme Jumalan? On ihmisiä, jopa uskovia, niin että he ovat erittäin katkeria Jumalalle. Jostakin elämässä asioista. Heillä on tullut joku semmoinen kupru. Joku, te olla tehneet väärin. Ja sitten... Nimenomaan nyt Jumalaa kohtaan. Ja, ja jotenkin he kokevat, että he ovat joutuneet käy niin epäokauden mukaisesti kohdelluiksi. Ja tämmöisessä tilanteessa, jos meillä on katkeruutta Jumalaa kohtaan, meillä on hyvin vaikea kokea Jumalan mielisuosiota. Jos kerta meillä on katkeruus Jumalaa kohtaan. Kyllä siitä täytyy päästä eroon. Ja sitten kun me pääsemme siitä eroon, katkeruudesta, niin sen jälkeen meillä on Hyvin helppo kyllä sitten, kun Jumalan mieli tulee meidän yllemme. Ja silloin tämä tilanne muuttuu kokonaan. Jumala ei voi siunata, eikä mieli olla katkeran ihmisen yllä. Ja se on meidän tarkoitus, että jos jollakin on tällaista Jumalaa kohtaan, niin, niin se on ensin hoidettavaa ja sitten voi olla ihmisiä kohtaan, eikä, mutta se on sitten tällä tasolla olevaa ja sekään ei ole hyväksi, hyväksi missään tapauksessa, Jumala haluaa, että kaikki katkeruus ja juuri pääsee, pääsee mennistä irti eikä se pääse tuhoamaan meidän elämäämme, mutta erikoisti Jumalaa kohtaan. Ja tämä on ihan todellisuutta. Monella meistä on sellaisia asioita, että mä ajattelin, että miksi Jumala ei varjelu mua siitä ja siitä asiasta? Ja on katkeria Jumalalle, että jos olisit varjelummut niin mun elämä olisi ihan toisin. Mutta Jumala sallisen. Mutta muista aina, että Jumala voi kääntää sen pahankin palvelemaan hyviä tarkoituksia. Kun aikaa kuluu, minne me näemme sen, että ainakin se, että meistä on tullut ehkä nöyrempiä kuin ennen sitä. Me ymmärrämme elämää paremmin ja me ymmärrämme asioita ja me huomaamme, että itsessäkin on tapahtunut aikamoinen muutos. Sen jälkeen. Ja tämä, että Paavali puhuu Korintun seurakunnille, seurakunnille tällaisia asioita, niin, niin se on aika ihan että Tätä ei ole kyllä mainittu ihan niistä Kristuksen opin alkeista, mutta he olivat aivan vastauskoon tulleita. Niin hän täydeltä laidalta hän opetti asioita ihan ajattelematta, että mitä ne ajattelee siitä, että nyt käydään heidän kukkarollekin tässä kaikessa, että mitä tämä oikein on tämä uskonelämä, että, että kun nyt ollaan edes pelastettu, niin sitten on vielä rahatkin tällä tavalla jaossa ja Jumala haluaa niitäkin vielä tässä kaiken lisäksi, että kyllähän se näin on, että Vahvoille uskoville, jotka ovat juurtuneet jo, niin ei tämmöinen antamisopetus, niin ei se ole mitä He ymmärtävät asian ja he ovat pylväitä siinä. Ei heitä huojuta, vaikka vähän, vähän ronskimminkin puhutaan antamisesta. Mutta vastausko on tullut, voi paeta, vähän pelästyä kaueta, mitä tämä oikein on tämä homma. Mutta Jumala pitää huolen uskovista. Jumala pitää huolen meistä. Hän ei vaadi meiltä mitään, mutta hän antaa meidän meidän, ymmärtää taivaallisia periaatteita. Tämä tämä ei ole mikään semmoinen, voisiko sanoa uskovia meidän kiusaksemme, vaan tämä on meidän parhaaksemme. Jos joku jaksaa ajatella taivaassa perintöä, mutta myöskin täällä ajassa Jumala siunaa meitä. Ja tuossa vielä tähän sitten siinä samassa niissä kahdessa luvussa. Paavali puhuu ö, uskossa kylvämisestä. Siis kylvämisestä sillä tavalla näin, että joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Ajatelkaapa sellaista tilannetta. Joskus on ollut meilläkin Suomessa, aikana oli nälänätä vuosi, että kerta kaikkia, niin kaikki meni, mikä laitettiin hallavee ja kaikki oli tosi vaikeita pari vuotta joskus kauan sitten. Sitten tällaisia aikoja, niin jos mä oon viljelijä, niin, että nyt tässä on enää vaan, mulla on enää vaan siemenviljaa jäljellä. Ja nyt on kevät, pitäisi istuttaa, kumman mä teen, syönkö mä sen siemenviljan vai laitanko mä sen maahan? No jos vähänkin ajatellaan noin järkevästi asiaa, niin jos en mä laita mitään maa, niin ei sieltä kyllä mitään tulekaan. Eli tilanne huononee sitten sen muutaman kuukauden kuluessa, kun siemenvilja on syöty. Sen sijaan, että jos mä laitan sinne sen siemenviljan, mä voin odottaa kolmen kuukauden kuluttua satoa. Ja koetan kitkutella jotenkin tämän kolme kuukautta Kelan avulla tai muuten, muuten siinä, että mä pääsen. pääsen. Tämä on ihan totta. Kuulin juuri tässä näin, että Afrikassa siellä on kuulemma sanonta, että mennään, mennään Kelaan Suomessa. Se maksaa kaikki. Näin. Mutta tämä on näin, että tämä nyt oli vähän niin kuin Hooverilla sanottu, mutta joka tapauksessa niin, joka tapauksessa, niin tuota... Siemenviljan syönti, kaiken syönti, niin että me emme mitään pääse kylvämään, niin se on huono juttu pitkällä tähtäimellä. Ja kyllä jokainen viisas laittaa mieluummin maahan sen ja jotenkin vaan vaikka kalastamalla tai muuten jotenkin, että vaikka on leipää, niin jotenkin lainaamalla tai muuta, että selviää sen verran, että saa viljaa. Sitten Sitä kautta se sitten taas lisääntyy. Se on ainoa toivo. Muutenhan kaikki loppuu ihan siihen muutamassa kuukaudessa. Ja sen tähden on viisaampi antaa kuin syödä siemenvilja. Ja Paavali sanoo, joka runsaasti kylvää, siis paljon laittaa. Se myöskin saa isomman sadon, joka vähän laittaa, se saa pienemmän sadon. Jokainen maanviljelijä tämän kyllä ymmärtää. Ja se on sama tilanne myöskin, oli täällä Makedoniassa, mutta siellä asenne oli tosi tärkeä ja se on myöskin Tänä päivänä asenne hirveän tärkeä tässä asiassa. Nimittäin, että me voimme nähdä sen, että Jumalan suosio, mielisuosio on ollut meidän yllä. Se vaatii pikkasen tarkastelua taaksepäin. Että me emme heti huomaa sitä, mutta jos katsomme vähän pisemmällä tähtäimellä, niin monet asiat on todella niin, että Jumala on siunannut niissä meitä. Ja Me näemme, että me olemme edistyneet asioissa hengellisesti. Ne, jotka ovat olleet seurakunnassa kymmenen vuotta, voivat, jos katsotte taaksepäin, mitä te olitte kymmenen vuotta ja mitä nyt, niin huomaatte, että on tapahtunut aikamoinen muutos meidän hengessä elämässä. Me olemme saaneet paljon ymmärrystä ja menneet eteenpäin seurakuntana ja yksilöinä. Ja sen vuoksi niin joskus on hyvä, että me, jotta me voimme ymmärtää, että Jumalan suosio ja mielisuosio meidän yllä, meidän tulee katsoa vähän taaksepäin. Ja nähdä Jumalan hyvä käsi meidän elämässä. Ja kun me sen näemme, niin se oli sellainen asia, että Korinton seurakunnassa heille tuli valtava halu auttaa vielä kurjemmassa asemassa olevia. He luottivat siitä, koska Jumala on ollut hyvä minulle tähän asti, niin minä voin antaa, vaikka pään joskus kirpaseekin. Että se ei ole siitä kiinni. Ja kuitenkin. Kaikki on vapaaehtoista. Sehän tässä on niin hirveän merkillistä, kun ei kukaan pakota ketään. En minäkään pakota tässä, mutta mä luon vain periaatteita teidän parhaaksenne. Ihan vaan teidän parhaaksenne ja seurakunnan parhaaksi. Ja ja tässä mielessä tätä asiaa nyt olen esitellyt. Ja se vielä lopuksi, että... Kaikkein tärkein on se, että meillä on semmoinen kiitollinen mieli Jumalaa kohtaan. Ja me voimme laulaa niin kuin laulussa lauletaan, että Jumala hyvähän on. Et meille tulee sellainen mieli, että Jumala on ollut meille hyvä. Ajatelkaa, me olemme syntyneet maahan, jossa on tosiaan kela. Ja jos on kaiken näköiset avustukset. Kukaan ei kuole nälkään. Että niin paljon kuitenkin pidetään huolta verrattuna muihin maihin, jos se on mitään tällaista. Se on suuri Jumalan armo ja hyvyys meitä kohtaan. Vaikka joillakin ei ole paljon ylimääräistä, mutta kuitenkin selviämme päivästä toiseen. Ja sanoi, jos teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää siihen. Hän sanoi, se on niin kuin ihan minimissään näin. Mutta Jumala on... Monta kertaa on antanut meille paljon muutakin hyvyyttä ja siitä me kiitämme Jumalaa. Ja sitten jos joku katsoo tätä netissä myöhemmin, viikon kuluttua, puolen vuoden kuluttua, siellä on tosi paljon ihmisiä katsonut meidän ohjelmia. Meillä on paljon isompi seurakunta katsoa meitä kuin tänä päivänä täällä on. Niin sanoisin, että sinne netti Katselijoille, että ei se haittaa mitään vaikka puolen vuoden kuluttua katsot tätä että Siellä on tilinumero netissä. Sä voit sinne laittaa, jos sä saat siunauksen tämän seurakunnan ilmapiiristä. Hengellisen siunauksen. Sä voit siunata meidän seurakuntaa ja laittaa sinne jonkun uhrin, minkä sä koet sopivaksi. Mä uskon, että se on hyvin mieluista Jumalalle. Jos joku saa hengellistä hyvää. Onko paljon, jos se, joka antaa hengellistä hyvää, niin saa myöskin aineellista siinä vastineeksi. Tämä on semmoinen jumalallinen periaate, joka on säädetty.